0: Hallo, liebe Leute, wie geht es euch? Ähm, ich habe heute eine, einen sehr interessanten Gast bei mir. Tatsächlich die erste Dame, die ich jetzt hier bei meinem Podcast haben darf. Und zwar die liebe Didi. Hi, Didi, wie geht's Hello. dir?
1: Hallo. Gut geht's mir. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, dass jemand wissen will, was ich zu all dem Quark denke. <lacht>
0: Sehr ich gut. Mich. Ich, ich freue mich auch auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Wir haben auch tatsächlich heute ein sehr cooles Thema. Und zwar geht es um Bitcoin gegen bzw. versus fiat währungen Um erstmal die Leute aufzuklären. Bitcoin, klar, Bitcoin sagt jeden was, ist ja auch ein Bitcoin-Podcast. Genau. Ähm, fiat <lacht> hingegen sind... Also kurz erklärt Fiat-Währungen sind einfach Staatswertungen, die wir so benutzen wie der Euro, der Dollar, der Lira und so weiter auf der ganzen Erde. Es gibt verschiedenste fiat und alle haben eines einig. Darauf kommen wir später zu. Mhm. Aber ich würde mhm. einfach mal sagen, ähm, was also wir reden über verschiedene Merkmale jetzt über Bitcoin und fiat und vergleichen diese dann und sagen dann, was genau da der Unterschied ist. Mhm. Ich habe auch ähm, verschiedene Fragen von äh, ChatGPT herausgenommen, die ich...
1: Ach, die hast du gar nicht selber gemacht?
0: <lacht> ja, die sind alle von ChatGPT. Ja
1: ja, 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 ja. So geht's wieder los. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber die sind ja gut, die Fragen. Man braucht ja auch ein bisschen Leitfaden, ne? klar.
0: Ja, voll. Es ist... Das sind auch sehr spannende Fragen tatsächlich. Also, ich würde auch das mit sehen der ersten. Wir dann. Mal gucken, was ich antworte. <lacht> ich, würde auch, ich würde auch mit der ersten tatsächlich mal anfangen. Und zwar: genau. Was ist Bitcoin und wie funktioniert es im Vergleich zu Fiat-Währungen? Das Willst ist ja schon fast anfangen?
1: eine philosophische Frage, würde ich schon fast sagen, was ist Bitcoin? Das Bitcoin ist ganz viel, meines Erachtens nach. Ähm, da äh, bin ich auch tatsächlich auch großer Fan vom Blocktrainer, auch wenn ich jetzt vielleicht zerrissen werde. Ähm, aber Bitcoin ist halt alles, finde ich. Also alles Mögliche. Ne? Dann letztendlich ist es eine technische Geschichte. Es ist eine Währung. Es ist ein, ähm, ein Aufbewahrungsmittel, weil Währung, sage ich jetzt mal in Klammern, weil es ist noch fraglich, ob es wirklich zu einer echten Währung mit Umlauf kommen kann, aufgrund der begrenzten Stückzahl. Das ist nämlich immer noch ein kleines Problem in Bezug auf Währungen, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Aber es ist so und ähm, hat sich auch in der Geschichte ganz oft bewiesen. Und ähm, ob es nicht eventuell mehr ein Wertaufbewahrungsmittel ist, das muss man halt. Ne? Klar, wir, sind, wir haben keine Glaskugel, wir wissen nicht, was passiert. Aber das muss man halt meines Erachtens nach auch immer aus der Historie sehen. Ne? Und ähm, ja, das ist im Prinzip ist Bitcoin ganz viel. Ne? Bitcoin ist natürlich auch eine eine, eine, ich sag mal, eine physikalische Geschichte ne, im Sinne von, ähm, ja, es braucht Strom und zwar mhm. nicht zu so knapp, angeblich, so behauptet man. Ne, das kann man natürlich hier und da sehr schnell widerlegen. Ähm, da bin ich allerdings kein Experte für. Da würde ich immer an den lieben Roman Rea verweisen, weil der kann das alles viel besser erklären als ich. Also ich mhm. muss sagen, ich interessiere mich eher für Bitcoin in Richtung, ähm, ja, der ökonomische Gedanke. Ne? Also im Sinne von, ähm, was bedeutet Währung für uns, was ist Geld? Wo kommt das her? Mhm. Was bedeutet das für unser Leben und wie essentiell ist das? Und also im Sinne von ähm, ja, wie, wie, wie krass doch Geld unser Leben einfach beeinflusst. Und da hatte ich mal eine lustige Diskussion mit einem Bekannten von mir, weil ich da mal behauptet habe, weißt du, egal was du machst, alles wird irgendwie durch Geld bestimmt. Da ist er mir fast an die Gurgel gegangen und hat mich nach meinem Intellekt gefragt. Da war ich natürlich ziemlich sauer, <lacht> weil ich das gar nicht lustig fand, weil das hat ja nichts mit Intellekt zu tun, sondern du musst es ja mal runterbrechen. Alles, egal was du tust, ist immer irgendwie mit Geld verbunden. Und wenn du keins hast, beziehungsweise, ja. ne, also es ist immer irgendeine Transaktion, die da stattfindet, ob du jetzt arbeitest und deine Zeit in Geld umwandelst oder ob du einkaufen gehst oder ob du mit deiner Freundin zusammen sitzt und vielleicht ein Sektchen trinkst oder so. Es ist ja alles irgendwo an Geld gehaftet. Also dieses Geld, auch wenn es viele vielleicht ähm, ethisch nicht so schön finden, aber Fakt ist halt, Geld ist halt überall. Und ähm, ja, meines Erachtens nach ist halt, ne, man muss halt gucken, ähm, ja, warum wurde Bitcoin erfunden? Weil eben Geld nicht jedem auch verfügbar ist. Weißt du, Geld ist zwar überall, irgendwie hat es überall eine Relevanz und es ist wichtig, aber es ist eben nicht jedem verfügbar. Mhm. Und wo kommt es her? Also ich finde, das sind so diese Knackpunkte, gerade auch bei Bitcoin. Ähm, die man halt, ja, ich sag mal, hinterfragen sollte oder sich klar machen sollte, warum ist eigentlich Bitcoin erfunden worden? Das ist ja nicht aus Jux und Dollerei passiert, sondern das ist hochwissenschaftlich passiert. Ja, es gibt ein White Paper, das ist allein schon die Genialität dahinter, auf sechs Seiten, ich glaube, es sind sechs oder acht Seiten, mhm. so ein Ding, so ein komplexes, doch recht komplexes Ding zusammenzufassen und zu erklären, was macht es, wofür ist es gut und äh, wofür können wir es benutzen? Das ist schon, äh, meines Erachtens, da grenzt da schon echt an Genialität. Und ich muss gestehen, dass ich manchmal sogar gedacht habe, ob es nicht eine Erfindung von Elliot ist. <lacht> das aber nur Impressive. am Rande kleiner Scherz. Ja, ohne Scheiß, <lacht> weil in der Geschichte der Menschheit kamen immer irgendwelche Erfindungen aus dem Nichts. Und immer war das so, plötzlich, wenn, wenn diese Entwicklung, äh, Fortschrittsentwicklung stagniert ist, kam immer aus dem Nichts heraus irgendeine geile Erfindung. Plötzlich war die Glühbirne da. Dann, und, und interessanterweise, es gibt auch äh, Theorien, ganz viele Menschen beschäftigen sich interessanterweise gleichzeitig mit einem Problem, unabhängig voneinander und immer zur gleichen Zeit. Das kannst du in der Geschichte immer ähm, zurückverfolgen. Äh, und Bitcoin haben sich ja auch mehrere Menschen mit beschäftigt. Ne? Ich kenne natürlich jetzt nicht die ganzen Namen, da bin ich äh, völlig raus. Ja. Aber ne, Dai, glaube ich, ne? wie hieß er, der eine heißt, glaube ich, Vaidai,
0: genau, Satoshi, wie ne, man,
1: und wie sie so alle heißen, ne? also die haben ja. sich ja irgendwo alle zur gleichen Zeit äh, mit diesem Thema beschäftigt und das finde ich halt mega interessant und da frage ich mich manchmal, gibt es da vielleicht einen Impuls von außen, aber das ist jetzt nur am Rande. Ne?
0: Ja, wäre natürlich total <lacht> verrückt, wenn das von außen schon wäre. Ja, <lacht> ja, was weiß ich,
1: wie auch immer, Universum, was weiß ich, ich, ich sage das jetzt mal so und es tut jetzt erstmal nichts zur Sache, aber es ist halt meines Erachtens nach so eine geniale Erfindung und so mhm. unfassbar gut von Anfang bis Ende durchdacht, dass äh, immer, wenn du dir Fragen stellst und sagst, jetzt, jetzt ist Bitcoin an der Grenze, jetzt, jetzt hat er es, ne? jetzt, jetzt haben wir die Schwachstelle entdeckt, es gibt immer irgendwie einen Grund, warum das so ist, wie es ist bei Bitcoin. Es hat halt einen Grund und das ist... Ähm, finde ich schon teilweise fast gruselig, wie unfassbar gut es durchdacht ist. Also ich finde es mhm. teilweise gruselig, weil Fiat-Währungen sind eben nicht so durchdacht. Die wurden, äh, ne, ich meine, ein bisschen Geldgeschichte, ne, weiß ja jeder, ne? Menschen brauchen Geld, um, 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 ja, ich sag mal, zu handeln und auszutauschen, Transaktionen durchzuführen und alles ist ja eine Transaktion. Du kaufst Butter, ist eine Transaktion. Ne? Du zahlst deine Miete, ist eine Transaktion. Ne? Das ist ja alles irgendwo eine Art Handel und dann hat man ja irgendwann gesagt, okay, ich will jetzt meine Ziege nicht gegen deine Milch tauschen. Ähm, ich gebe dir einen Kredit. Ne? Du gibst, ich nehme jetzt deine Milch und irgendwann nimmst du dir meine Ziege. Ne? Und im Effekt ja. hat man dann irgendwann das über diese Papierchen quasi äh, überbrückt <lacht> ne? und hat gesagt, hier, Kredit, bitteschön. Aber das hat man ja im Vertrauen gemacht, in Gemeinschaften, ne? wo man sich kennt, wo man weiß, wenn ich dem heute die Milch gebe, dann kriege ich auch morgen seine Ziege. Also das Vertrauen war da aufgrund der, ähm, ja, wie sagt man denn, aufgrund der, ähm, ja, der Gemeinschaft, in der man ja früher gelebt hat ne? und durch die, dadurch, dass die Menschen natürlich immer weiter gestrebt haben ne, oder weiter gestrebt sind und äh, letztendlich über, ne, über alle möglichen Grenzen hinausgegangen sind, global expandiert sind, ne, auf, lange Sicht, auf lange Sicht oder langfristig, kannst du ja nicht mehr vertrauen. Das Vertrauen, wem willst du denn da vertrauen? Du kannst ja nicht die ganze Welt kennen. Du lebst ja auch nicht mit der ganzen Welt zusammen in der Gemeinschaft. Du kennst die Leute ja. nicht. Und ja, voll, dann, absolut. Ne, Und da ist nämlich dann irgendwann die Frage, ja, wie löst man denn das Problem? Und dann hat man ja irgendwann im Prinzip diese Papierscheinchen erfunden, die ja irgendwo, oder Münzen, wie auch immer, das ist ja alles mhm. Mögliche erfunden worden, äh, um dieses Vertrauen irgendwie doch herzustellen. Und es ist aber eben immer ein Faktor da, du musst das Vertrauen haben. Absolut, wenn du das nicht ja. hast, dann funktioniert das Ganze nicht. Und das ist, was Satoshi meines Erachtens nach ne, immer wieder gesehen hat in der Geschichte, und hat gesagt, nee, das kann es nicht sein. Plus, dass einfach jemand zentral diese Geldmenge, die da um, umkreist, oder beziehungsweise dieser Handel, der getrieben wird, wird ja durch eine bestimmte Geldmenge ja auch, ähm, ja, ich sag mal, beeinflusst. Ne? Hast du viel Geld im Umlauf, hast du natürlich irgendwann Inflation, ne? die Preise steigen. Hast du wenig Geld im Umlauf, und das ist so der Knackpunkt, finde ich manchmal bei Bitcoin, ist es zu wenig Geld im Umlauf, dann stagniert der Handel. Und das ist auch historisch äh, nachgewiesen. dass ist nämlich in äh, den USA passiert, ähm, ja, ich sag mal, vor oder nach der Bürgerkriegszeit, mhm. ne, wo quasi dieser amerikanische Bürgerkrieg getobt hat. Ähm, da hatten nämlich ne, die Kolonien in den USA ähm, Genau, da hatten die, ich, ich, also deswegen nage mich bloß nicht fest, ich bin ganz schlecht im Rezitieren von irgendwelchen Namen und also das, da bin ich ganz schlecht. Ich kann ja mal ganz gut den Inhalt wiedergeben, also im Sinne von, dass da ähm, im Prinzip die Kolonien haben sich versucht von England unabhängig zu machen. Und England ähm, hat gedacht, ja nee, ne, die müssen hier immer über uns einkaufen, die können ja nicht ihren eigenen Quark machen, äh, ne? wir, wir sind hier quasi, äh, die, die, wir haben die Hoheit über, über das Geld. Und auch über die Waren. Wir exportieren zwar nach Amerika, aber die müssen immer nur bei uns kaufen. Untereinander sollen die das gar nicht machen. Und irgendwann haben die natürlich gesagt: hier geschissen hat es, das können wir nicht mal, ich, wir machen das untereinander. So ein Blödsinn. Ja, du hast vielleicht das importiert, der andere hat das bekommen. Es wird untereinander gehandelt. Und letztendlich ist da ja auch wieder der Kredit und die, der Handel entstanden, also der Austausch. Und ähm, ja, und irgendwann hat ja England dann gesagt: ach, guck mal an, jetzt haben sie ihre eigene Währung. Jetzt haben sie hier irgendwie, der hieß auch ganz komisch, dieser Dollar. Irgendwie American Dollar oder irgendwie sowas hieß der. Ich, deswegen nagel mich da nicht fest. Das kann man alles mhm. im Buch von Paul Schreier auch nachlesen oder nachhören. Ich höre ja immer. Und dann, irgendwann hat ja England gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Inflation bei denen. Wir werden jetzt einfach deren Währung mal schön kopieren und mal schön hier den Umlauf der Geldmenge erhöhen, damit die alle schön, die Preise gehen hoch, da machen wir deren Wirtschaft erstmal platt. Und es hat auch erstmal wunderbar funktioniert. Und dann hat man im Prinzip irgendwann wieder den Umkehrschluss gemacht und hat gesagt, ja, nee, nee, funktioniert nicht. Okay, wir müssen uns jetzt doch irgendwie an die Kolonien wieder äh, rantasten. Und ähm, dann war plötzlich zu wenig Geld im Umlauf. Mhm. Und zu wenig hat den Handel halt blockiert. Und zwar extrem. Die Leute hatten zu wenig Geld und der Handel ist extrem blockiert worden. Die Wirtschaft ist natürlich dann dementsprechend stagniert. Und... Ähm, das ist halt so ein Knackpunkt, ne? das würde mich auch mal interessieren, was da deine Zuhörer denken, ne? weil ich immer nach so einem Fehler bei Bitcoin suche und ich, meines Erachtens nach ist der einzige Fehler, der sein könnte, wenn es nämlich genau wie historisch damals in den USA passiert, zu wenig Geld im Umlauf ist, stagniert die mhm. Wirtschaft. Also du, du musst im Prinzip ähm, genug Geldmenge haben können, um die Wirtschaft trotzdem noch florieren zu lassen. Ne, da würde mhm. mir wahrscheinlich der ein oder andere sagen: 21 Millionen ist zwar nicht viel, aber wir haben ja noch die, die, die Satoshis. Ist die Frage, genau, ob ja. das reicht für 7 Milliarden oder vielleicht in 10 Jahren, weiß ich nicht, 10, 20 Milliarden Menschen auf der Welt. Keine Ahnung, das muss mal irgendjemand ausrechnen. Das kann der Blocktrainer ja mal beantworten.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ne, aber das Man ist halt mal so. Die ja.
0: Gesamtmenge an Satoshis einfach mal. Ja, ob äh, das wirklich weiß ich, das reichen weiß, würde, ne?
1: Das würde mich mal interessieren. Also das ist klar, da bin ich natürlich technisch und auch was sowas angeht nicht so bewandert, aber das ist so, glaube ich, der einzige Knackpunkt, wo ich noch denke, naja, vielleicht ist es doch eher ein Wertaufbewahrungsmittel. Aber letztendlich auch, wenn es das ist, selbst wenn es das ist, also du kannst es halt, es kontrolliert ja keiner. Also im Prinzip kontrolliert es ja keiner, sondern wir alle kontrollieren es. Jeder kann sich eine Note holen, jeder kann Transaktionen im Netzwerk bestätigen, jeder kann da mitmachen. Und ähm, das ist schon genial. Ich muss eben nicht zu einer Bank gehen und sagen, bitteschön, überweis doch mal zu meiner Freundin hier 10 Euro für, für letzte Woche Party machen. Sondern ähm, ich, ich mache es einfach. Ich brauche eben keine Bank, die mir dann sagt, hm. nee, du hast aber gar kein Geld. Oder beziehungsweise, nee, heute, man darf heute nur 10 Euro auszahlen. Sorry. ne, also, oder, oder 5 Euro. Heute geht es nicht anders. Das muss man sich ja auch mal überlegen, was unsere Banken mit uns machen. Ich meine, die sagen uns, wie viel wir überweisen dürfen von unserem eigenen Geld. Ich finde, das ist ein Verbrechen. Ich hatte, das ist mein Geld. Ne? Also, ich
0: hatte tatsächlich auch so eine Story vor fünf Tagen. Ich wollte da auch etwas Geld überweisen auf ein anderes Konto und ähm, musste erstmal richtig viel bürokratische Sachen machen und warten, bis ich das überhaupt machen konnte. Hm. das ist natürlich ähm, auch ein Nachteil. Wenn nicht nur ein Nachteil, das
1: ist, ich finde, das geht gar nicht. Überleg mal, das ist dein Geld. Und das Lustige ist ja, das wissen viele gar nicht, wenn du das Geld auf die Bank also einzahlst, gehört mhm. das Geld der Bank. Es gehört nicht mehr dir. Es gehört der Bank. Also ich, ich weiß, also vom ähm, Gesetzlichen irgendwie ist das so, dass sobald die Bank dein Geld hat, ist es ihr Geld. Obwohl du eigentlich, mhm. es ist ja eigentlich deins, ne? es ist, du hast es ja eingezahlt ja. oder dein Arbeitgeber oder wer auch immer. Ne? Das wissen aber ganz viele nicht. Ich wusste das bis vor ein paar Monaten auch nicht und war völlig fassungslos, dass das so ist. Aber ja, ist so. Und dann können die einfach sagen, ja, von deinen 3.000 Euro, die du da vielleicht rumgekullern hast, darfst du heute nur 1.000 Euro überweisen. Mit welchem Recht? Warum? Mit welcher Begründung? Selbst wenn ich digital mache, die haben ja genug Geld. Warum? Was ist das Problem? Also ich kann auch verstehen, dass sie sagen, naja, komm, ihr könnt nicht so viel an den an die, ne, an, an Bankautomaten auszahlen, weil äh, wir haben ja gar nicht so viel Geld. Wir können das ja gar nicht zur Verfügung stellen. Allein das ist ja. eigentlich der Skandal. Ne? Aber okay, ne? kann ich noch nein, nachvollziehen nicht, aber aus deren Sicht. Ne? Aber das digital nicht überwiesen werden darf oder dass auch getrackt wird, dass du bloß nicht mehr als 1.000 Euro am Tag oder so irgendwo hin überweist, zum Beispiel zu mhm. Binance kannst du am Tag nur 1000 Euro überweisen. Die Binance steht schon auf der, auf der Liste.
0: Ach so, okay. Das geht nicht. Ja, ich benutze Binance nicht. Ja,
1: ich habe das bis, bis. Ich war ja auch so ein FTX-Trader. <lacht> mhm. Deswegen habe ich das alles, alles auch mitgemacht und bin dann klar auch irgendwann zu Binance gewechselt und es ging einfach nicht. Und das, das ist meines Erachtens ein Skandal, dass du über dein eigenes Geld nicht verfügen kannst, wie du es möchtest. Und das kann Bitcoin. Bitcoin kann mm, das alles ja. machen und du musst niemanden fragen. Bitcoin ist das scheißegal, ob du äh, eine Million Bitcoin überweist oder ein oder acht Satoshis, es ist egal. Du musst niemanden um Erlaubnis fragen und allein das, ähm, diese Souveränität, die, die diese Währung oder dieses Aufbewahrungsmittel äh, liefert, ist einfach ja outstanding. <lacht>
0: mhm, mm Absolut, ja. ja. Das wäre ja nämlich auch die nächste Frage gewesen, was der Unterschied, also erstens der Unterschied und zweitens halt die Vorteile von Bitcoin gegenüber diesen traditionellen Währungen. Mhm. Und eines davon ist natürlich, dass, ähm, wie du schon vorhin erwähnt hast, die Kontrolle, die ist nicht mehr auf der Seite der Banken, sondern auf der Seite desjenigen, ja. dem das Geld gehört.
1: Absolut. Also dir. Ja, absolut. Und
0: Klar hat Bitcoin auch noch viele, viele andere Vorteile, wie das Netzwerk, wie ähm, der Algorithmus dahinter, Proof of Work, dass physische Leistung erbracht werden muss und nicht einfach Geld aus dem Nichts kommt. Ja. Ähm, es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Ansichten auf jeden Fall. Also Bitcoin ist in der Hinsicht auch von der Funktionsweise viel besser viel besser als ähm, alle anderen fiat zusammen. Ähm, und wenn wir jetzt über die Sicherheit von ähm, Bitcoin gegenüber, von fiat, äh, gegenüber fiat währungen ähm, reden, mhm. ähm, kann man auch ganz klar sagen, mit einem Unterschied ist Bitcoin natürlich unschlagbar bei der Eigenverwaltung. Wenn man Bitcoin natürlich auf einer Börse hält, ich habe ja auch eine Folge dazu gemacht, dann ja. kann es natürlich passieren, wie bei FTX, haben wir auch gerade gesprochen, ja dass ähm, die Börse leider aus irgendwelchen, irgendwelchen Gründen noch immer ähm, nicht mehr auf dem Markt ist und dahingehend auch dann auch die Coins weg sind. Kann ja, letztendlich auf jeden Fall alles ist, passieren.
1: Aber auch das FTX-Thema, finde ich, ähm, ne, das, das verstehen, glaube ich, viele, die da gar nicht so involviert waren, was der da eigentlich gemacht hat. Letztendlich hat Sam Bankman-Fried nichts anderes gemacht als das, was Banken machen. Der hat aus dem Nichts, der hat das ja selber mal gesagt, out of the box, hat der einfach Geld ähm, erschaffen. Im Prinzip hat er das erschaffen, hin und her geswitcht. Und ja, ja also ich, ne, ich könnte es natürlich noch detaillierter erklären, aber ich will jetzt nicht alle hier überfordern, ähm, weil das auch ein bisschen weiter geht. Aber letztendlich hat er, äh, er hat ja nichts anderes gemacht. Und das Lustige ist, dass er dafür angeklagt wird, aber die Banken machen das jeden Tag legal. Jeden Tag. Die schöpfen ja einfach Geld. Und das macht ja nicht nur ja. die Zentralbank, sondern eben auch normale Banken. Letztendlich machen das alle. Alle Banken, egal welche Bank das ist. Und das ist halt auch so ein Dorn im Auge, glaube ich. Der, Also das ist so meine Theorie, warum die mhm. Zentralbanken jetzt auch anfangen, CBDCs rauszubringen. Ich glaube, dass die versuchen, die normalen Banken, die ja auch Geld schöpfen können, in, ne, die schaffen sogenanntes Girard-Geld. Ne, also das mhm. heißt, es ist ja alles digital. Und jetzt brauchst du irgendwie weiß nicht 10.000 Euro für irgendeine Anschaffung. Und dann gucken die auf dein Konto. Klar, die wollen natürlich eine Sicherheit von dir. Ne? Dann musst du vielleicht, weiß ich nicht, dein Motorrad oder so äh, hergeben. Ne? Dass du das äh, natürlich auch zurückzahlst, das Versprechen abgibst. Ne? Und irgendwann ja. packen die ja einfach, die gehen ja einfach nur an den Computer und tippen da 10.000 Euro plus auf dein Konto. Mehr machen die nicht. Aus dem nichts. Sie schaffen aber keinen Gegenwert. Auch wenn ja. das immer behauptet wird. Sie machen das nicht. Das ist wie sagt man auf Englisch, out of thin air. Einfach so aus dem Nichts werden da 10.000 äh, Euro erschaffen. Und du mhm. bist doch noch der Dove, weil du gibst ja dein, dein äh, Motorrad als, äh, als Sicherheit. Das heißt, wenn du dieses Geld nicht zurückzahlen kannst, dann haben die ein Motorrad und die buchen das Girargeld wieder aus. Das geht dann wieder auf Null, weil es gibt ja ne, bilanztechnisch keinen keine Gegen, kein Gegenpol in deren Bilanz. Also ja. verschwindet dieses Girageld, Dein Motorrad haben sie aber auch. Die haben das Motorrad geschenkt bekommen und vielleicht erklärt das jetzt auch, warum Banken so ultrareich sind, weil die genau so ihr Geld schöpfen. Ihre ganzen Vermögenswerte schaffen die da drüber, über Leute, die das nicht auszahlen, also die nicht zurückzahlen können und weil sie Geld erschaffen dürfen. Das ist nämlich Blödsinn, was die Leute immer sagen, ja, die müssen ja auch intern da Sicherheiten, scheißen Dreck müssen die, machen die nicht, machen die nicht. Das ist ja das Schlimme an der ganzen, Sch äh, Entschuldigung, ich will nicht sagen Scheiße, aber an der ganzen Alles Sache, gut. das ist ja das Schlimme. Die, schaffen, ja. die erschaffen es einfach. Die sind wie Gott, die erschaffen es einfach. Und Zentralbanken machen nichts anderes. Die erschaffen einfach Geld aus dem Nichts und das kann einfach nicht sein. Es ist kein Gegenpol da und es ist auch kein Aufwand für die. Ja. Und bei Bitcoin ja, genau, ist es einfach zu... ein Aufwand. Ne? Du, musst ein, ja. ne? du musst ja, äh, weiß ich nicht, wie, wie die ganzen Geschichten da heißen, ne? weiß ich, ein Raspberry oder sowas, ne? Du musst du ja dir zulegen, um eine Note zu, äh, ne? zu, zu ähm, wie sagt man denn? Ähm, zu halten. Ich sage das jetzt mal mhm. so. Oder wenn du, äh, ne, oder wenn gemeint wird, dann musst du halt eine gewisse PC-Leistung <lacht> haben und, und ja. so weiter, ne. Du musst dann halt natürlich eine Stromkosten und so weiter. Du musst ein bisschen was einsetzen, ne. Und
0: ja, ja. auf jeden Fall.
1: Und es kann halt nicht unendlich geschöpft werden.
0: Absolut. Ist das begrenzt. ist nämlich das Nächste gewesen, was ich sagen wollte. Und zwar die Grenze. Es gibt eine Grenze bei Bitcoin. <lacht> Bei fiat gibt es halt eben keine Grenze. Und das ist ja das Ding. Nee. Ähm, 21 die Grenze haben oben. wir jetzt
1: heute wieder, heute wieder hochgeschoben. Ne? War das nicht so, dass in den USA jetzt äh, die Schuldengrenze zum 78. Oder war es zum 79. Mal, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, <lacht> einfach mal <lacht> nach oben gesetzt wurde. Hey, wir haben nicht genug Geld. Okay, wir ziehen die Grenze jetzt nach oben. Ja, das ist doch dufte. Das hätte ich auch gern bei meinem Konto.
0: <lacht> ja, voll. Ja,
1: das ist doch geil. Ja, es, ja. Ist,
0: es ist halt einfach... Ich weiß nicht. Ähm, es ist wie, als ob wir in einer in einer Simulation leben, wo ein, eigentlich Scheiße, ich weiß es ja, nicht. Das
1: vielleicht auch wirklich, ich weiß
0: es nicht. Also das wo ist halt so gar einfach gar... keine, Wo Regeln existieren, nee. die Für dich,
1: Für dich, für die Masse, ja. Das ist ja das, das Schöne. Das ist ja im Prinzip eine andere Form der Unterdrückung der Masse. Deswegen, das ist halt das Geile bei Bitcoin. Ne? Du, also ich, ich sag mal von mir aus, ne, du kommst vom Traden, ich wollte eigentlich nur Profite machen. Ich war in einer Situation, ich brauchte Geld. Irgendeiner hat mir wirklich umgangssprachlich ins Gehirn geschissen. Frag mich nicht, vielleicht wirklich, weil ich in einer Simulation <lacht> bin und jemand sagt, ey, die Alte, der, sagen wir jetzt, die soll jetzt Bitcoin kaufen. Die soll jetzt mal sowas traden lernen. Und dann habe ich einfach gesagt, so, ich kaufe jetzt Bitcoin. Ich habe zwar nicht viel Kohle, aber ich mache das jetzt und irgendwann stellst du fest, oh Gott, gestern war er aber niedriger, heute ist er höher. Wir könnten ja jetzt wieder verkaufen und kauf ihn morgen wieder billiger ein. Weißt du, So wie so ein, so, so ein Affe im Zoo, der versteht, oh, so funktioniert traden. Also ich bin Wirklich von Hölzchen ja. auf Stöckchen an dieses Thema gekommen, bis du dich dann so reinfuchst. Ne? Dann verstehst du irgendwann, oh, es gibt Indikatoren, die könnten eventuell was <lacht> vorhersagen. Oh krass, ja. was ist das denn? Und weißt du, dann fängst du an so von Hölzchen auf Stöckchen, dann fängst du an irgendwann deine ersten Verluste zu machen. Und irgendwann fängst du an, dich zu hinterfragen, hm. ist Bitcoin doch die bessere Variante und nicht irgendein so Shitcoin oder Ethereum oder so. Also ich muss sagen, ich bin kein Verfechter von Ethereum, weil es ist kein Proof of Work. Es ist keine Leistung dahinter in dem Sinne, die wirklich ne, erschaffen wird. Plus es ist eine Person, die ja im Fokus steht, aber das nur am Rande. Ja. Ne? Und ähm, du kommst halt früher oder später dann ähm, zur Geldgeschichte, zur Geldpolitik, weil du immer versuchst zu verstehen, wie funktioniert der Markt, wie funktioniert das? Wie kann ich den Markt jetzt so austricksen, dass ich einen guten Trade mache, dass ich im Prinzip Profite raushole? Und dann kommst du von Hölzchen auf Stöckchen und irgendwann landest du in der Geldpolitik, irgendwann landest du in der Ökonomie. Ich glaube, das haben fast alle Trader oder Bitcoiner letztendlich durchgemacht und dann merkst du erstmal, wie genial Bitcoin ist. Es ist einfach unfassbar genial. Und das kann so erstmal bis dato keine andere Währung oder keine anderes Aufbewahrungsmittel liefern. Es ist nicht da. Mhm. Weil Ethereum ist eine Person dahinter oder eine Foundation. Dann ist es über Proof of Stake. Ich weiß gar nicht, welche anderen, also ich glaube, es gibt noch einige andere Kryptowährungen, die auch Proof of Work machen. Aber sobald du eine Person auch in den Mittelpunkt setzt, die ist ja angreifbar. Weißt du?
0: Ja, klar, ich meine, absolut.
1: Die CIA war nicht umsonst am Anfang bei der, ne? Bitcoin wurde ja quasi von, wem auch immer, Nixabo, ist ja meine Theorie. Das ist Nixabo erfunden. Oder Echt? beziehungsweise. Ich ja, ich glaube, das ist Nixabo. Und relativ fix hat er auch kapiert Scheiße ich muss ich muss hier ich mach mal hier einen Abflug die gehen mir hier auf den Sack <lacht> weil die Serie ja. ja, war ja schon relativ früh äh, am Start ne und haben ja da schon äh, Entwickler und wie auch immer da alle durch die Mangel genommen also ja. allein schon dieser Fakt ist schon krass <lacht> ne dass man sich da so interessiert dafür ja also.
0: absolut also Nex auf jeden Fall auch in kann also ist auch der wo ich auch vermute, dass er es ist. Das glaube ich auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall eine Podcast-Folge wieder für sich. Ob er es ist oder
1: nicht? Allgemein. Er ist es. Aber es ist gut, wenn es ist ja letztendlich gut, dass keiner weiß, wer es ist. Also ich denke, das macht auch so dieses, es ist ja nicht nur so eine mystische oder mysterische, wie sagt man denn, mysterische Geschichte, oh Gott, ich habe mich versprochen, das musst du rausschneiden. Geheim. <lacht> Geheim. Top Müchtig, secret. Genau. Ähm, sondern es ist halt einfach, ne, es ist halt auch schlau. Es ist einfach schlau, weil man dann nichts, man liefert keine Angreifbarkeit. Das ist einfach schlau. Und ich glaube, das machen alle anderen Kryptowährungen falsch. Du hast mhm. immer eine Person, die verschwinden kann. Und es sind genug Leute schon verschwunden. Es gibt ja auch einen, ich weiß gar nicht, wie der hieß der, von Maker, von MakerDAO. Ich glaube, der Erfinder oder einer der Mitentwickler, ja, ja, ich auch mitbekommen, der ist ja bei einem Badeunfall ums Leben gekommen vor ein paar Monaten. Ganz zufällig, aber voll bekleidet, in, mit Montur. Und äh, er hatte wohl sein Portemonnaie dabei. Also ich gehe auch immer in Klamotten und Portemonnaie baden. Macht man halt heute.
0: <lacht> ja, ich denke, das, das wird schlimm. nur ein Zufall
1: gewesen sein. Aber es ist halt, ich meine, das ist ja wie aus so einem CIA-Märchen ne, oder Thriller, aber es ist leider so. Und ich finde, das ist halt genial, dass ähm, ja, Satoshi direkt gesagt hat oder erkannt hat, das ist mir zu so heiß, plus ist, ich mache meine eigene Erfindung angreifbar, wenn ich, wenn ich
0: bleibe. Naja, mhm. ja, vor allem hat er das ja auch gemacht, weil das in den frühen Stadien von Bitcoin zu gefährlich gewesen wäre. Aktuell ist es ja so, wie auch wenn, er, auch wenn man seine wahre Identität finden sollte, würde es nicht viel ausmachen, weil Bitcoin ein nee, System ist und so ein Netzwerk ja. ist, was keinen anderen Ausknopf hat. Also man ja. kann dieses Netzwerk ja. nicht abschalten. Das geht nee. nicht. Das nee. wird nicht funktionieren. Und das ist auch ein riesengroßer Vorteil gegenüber ja. von Fiat-Währungen, weil Fiat-Währungen können, es gibt ja beispielsweise in Venezuela, wo der Staat einfach mal ähm, eine, den Reset-Knopf drücken musste mhm. und äh, eine komplett neue, ein, ein, wie sagt man, ein, äh, wenn eine neue Währung rauskommt. Eine neue Leitwährung, mh, ne? genau. Glaub, ein, die waren ja vorher ein Genau. Genau, eine neue Wertungsreform und dann halt äh, einfach mal so ähm, das Geld aus der Tasche ziehen, also ja. an Kaufkraft, was, was die Kaufkraft äh, angeht, das dann auch noch und ähm, bei Bitcoin ist das nicht möglich, Bitcoin ist, wie gesagt, kann keine abschalten und ähm, es hat keine Angreispunkte. Ist halt ja, da
1: bin ich mir, noch, ehrlich gesagt, noch nicht ganz so sicher. Ich bin, ich hoffe, dass es so ist und ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt. Das Ding ist aber, ich meine, letztendlich, das Netzwerk kann sich ja unendlich erweitern. Ne? So habe ich es jetzt verstanden. Ich werde jetzt nicht mhm. auf meine Haarfarbe eingehen. <lacht> aber ich als äh, Laie verstehe es so, dass äh, du kannst ja letztendlich, jeder kann sich ja dazu entschließen, eine Note oder 10 oder wie auch immer ähm, mhm. an das Netzwerk anzubinden. Ich sage das jetzt mal so umgangssprachlich. Und ähm, die Frage ist für mich, die sich da immer wieder stellt, ist es nicht doch möglich, wenn ich ja ein Geldschöpfer bin, ne? ich habe hab den Drucker im Keller stehen, ich kann ja. mir ja so viele Notes kaufen, wie ich möchte, weil ich ja meinen Gelddrucker im Keller stehen habe, ist es dann nicht doch eventuell möglich, das Netzwerk zu übernehmen, du brauchst ja im Prinzip diese, ne, ich glaube 51 Prozent. Ich weiß, ne, Blockchain hat das auch, glaube ich, mal irgendwie in irgendeinem Video mal gemacht, dass ähm, dann gesagt wird, ja gut, dann kann ja im Prinzip der andere Teil, ne, die anderen 49 Prozent können ja trotzdem Transaktionen einfach nicht bestätigen. Ne, dann würde dann so eine Art Hard Fork oder sowas durchgeführt werden, gegebenenfalls, mhm. ne, wie das in der Vergangenheit Das ist ja sogar mit, schon mal passiert. Genau, mit wie ist das nochmal Bitcoin Cash äh, ich, Bitcoin ne?
0: Cash, irgendwas, genau. Ja, genau. Das um,
1: ist die Frage, ne? Ja. Ich weiß es nicht, da bin ich tatsächlich nicht so tief im Thema, aber das sind so zwei Knackpunkte, wo ich sage, mh, wie kann man das noch lösen? Also, dass die Geldmenge eventuell zu wenig ist, um eine Währung mhm. zu sein, plus halt kann man dieses Netzwerk nicht doch mit Nodes, die man eben unendlich oder wie auch immer in großer Masse anbindet und die ich kontrolliere, doch kann das komplette Netzwerk kontrollieren. Das äh, mhm. würde mich auch persönlich mal interessieren. Bis jetzt hat mir das noch keiner beantworten können. Ja.
0: Da muss man wirklich mal ja mit ich, ich, sprechen, dass mal, er
1: echt gut auskennt. Ne? Ja.
0: Ich habe mal darüber auch was gelesen äh, über dieses Thema. Mhm. Das Diese ist 51%-Attacke. Ja. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall so, also das Netzwerk ist halt, und die Hashrate, musst du dir vorstellen, die wächst ja. Also wir sind ja auf ähm, einem Allzeithoch und das Ding... Das knackt fast gefühlt jeden Monat ein neues Allzeithoch. Das Netzwerk wird immer sicherer und umso sicherer das Netzwerk, umso schwieriger natürlich wird es sein, das Netzwerk hm. anzugreifen. Abgesehen davon muss man auch beachten, dass äh, begrenzte Ressourcen bestehen im, im, im Hardware-Sektor. Im Hardware ja gut, das stimmt. Also es, ähm, Noch. Das sind auch wieder verschiedene genau Was ist mit das dem sind,
1: Quantencomputer?
0: Ja, das ist das, auch noch keiner, ne? das ist das nächste. Das ist das nächste. Aber auf jeden Fall ähm, könnte dieser Markt gar nicht so viele Chips in so kurzer Zeit herstellen. Das wäre ein absolutes Chaos. Also es ist, und abgesehen davon macht es wirtsch äh, wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn. ja naja, gut, aber das
1: Ding ist ja klar, für eine Privatperson oder privates Unternehmen macht das keinen Sinn, aber für Regierungen macht das Sinn. Und das ist äh, so mein Knackpunkt noch, ne, den ich jetzt noch nicht, ne, guck mal, die können ja im Prinzip im Geld ihr Geld drucken. Und die Hashrate hat sich ja auch erstaunlicherweise, wie du ja selber gesagt hast, ist ja all-time high, obwohl es eigentlich ähm, rein wirtschaftlich gesehen ist, kein so cooler Zeitpunkt ist, vielleicht unbedingt zu meinen. Ne? Weil, mhm. Obwohl jetzt, weiß ich nicht genau, ne, ab irgendwo war ja der Knackpunkt, wo es sich dann wieder rentiert. Ähm, ja, warum ist die Hashrate so hoch? Wa warum? Weißt du, das ist so, ist das nicht doch vielleicht der Versuch, das Netzwerk wenigstens zum Teil irgendwie zu kontrollieren? weil es eben mittlerweile eine Gefahr ist für Eliten, für Banken.
0: Also ich bin persönlich der Meinung, dass ähm, eine Regierung nicht in der Lage ist, so eine Macht über Bitcoin zu haben. Ich ich, hoffe, es hat verschiedene Indikatoren und mh. ich glaube, spätestens dann, wenn sie auch so weit wären, wären auch andere Regierungen ganz sicher nicht einverstanden damit und würden halt dann auch dagegen vorgehen. Also mm. es, wird auch andere, es gibt auch immer die andere Seite.
1: Ja gut, das stimmt, das, da hast du natürlich recht. Ne? Es gibt ja noch ein paar Nationen in der Welt und ich glaube auch, äh, ne, die haben doch letztens auch irgendein war das nicht Bhutan oder so, erwischt dabei <lacht> eigentlich, ja. dass die ähm, Bitcoin ja meinen, ne? Schon ja, seit absolut. einer ganz langen Zeit, ne? Das stimmt. Da würde sich dann wieder der Konkurrenzfaktor der Regierung wieder, ja, wieder zeigen ne? und dann vielleicht ja. diesen... Diese, diese Gefahr dann aushebeln, das kann natürlich sein,
0: ja. ja. auf jeden Fall und mit der Zeit, die jetzt ähm, vergeht, wird es auch immer un unwahrscheinlicher, dass so etwas passiert. Mhm. In den Anfangsstadien auf jeden Fall. Da war es ja auch ganz einfach noch.
1: Ja, Gott sei Dank hat man Bitcoin nicht ernst genommen, ne?
0: Damals 2010, denke ich, war das, mhm. hatte ja WikiLeaks, Wikileaks der WikiLeaks-Gründer Julian Assange, ein Journalist, der aktuell verhaftet worden ist, beziehungsweise in Untersuchungshaft, sich gerade befindet, immer noch seit neun Jahren oder so. Das ist echt sehr lange schon mittlerweile. Ähm, der hat mit, mit WikiLeaks ja verschiedenste äh, Skandale ausgelöst hm. und ähm, äh, ähm, staatlich, äh, Staatsgeheimnisse irgendwie gelüftet und geleakt.
1: Nur Der hat im Prinzip und, gesagt, dass die Amerikaner ein Verbrechen begangen haben im Irakkrieg. Ne, genau, Listen, die haben
0: Drohnenaufnahmen vom Militär gelegt, wie diese ähm, Zivilisten abgeschossen haben und so weiter. Also wirklich sehr krasse Aufnahmen. Und nicht nur das, auch, auch, auch aus verschiedenen anderen Sta auch verschiedene andere Staatsgeheimnisse ähm, wurden da gelegt. Und diese Plattform WikiLeaks hat ähm, sich gedacht, weil alles eingefroren worden ist, was Fiat-Werdung angeht, und mm. diese Plattform keine Spenden mehr bekommen konnte und nicht mehr davon leben konnte, haben, also hat sich Julian Assange gedacht, Bitcoin herzunehmen als Spend, also als Spende, ja. weil Julian Assange ist ein Cypherpunk. Ähm, und hat damals auch schon an Bitcoin geglaubt und wusste ganz genau, was Bitcoin ist und wozu es fähig ist. Mhm. Aber Satoshi war gegen diese Idee, weil klar, Wikileaks hat, ich sag mal, kein gutes Image in der Öffentlichkeit. Und hätte Julian Assange wirklich das weiterhin so durchgezogen, wäre natürlich ähm, wäre natürlich Bitcoin extrem angreifbar gewesen weil ja Bitcoin noch extrem am Anfang war und das Netzwerk war ja nicht so hoch äh, mhm. nicht so groß wie jetzt und zum Glück ist es nicht dazu gekommen nicht. ich wusste gar nicht, also,
1: dass Tony das auch ein, ein Cypherpunk ist das wusste ich gar nicht
0: ja, der, der ist auch ein Cypherpunk, ja mhm. genau ich der stand halt bei ihm krass. für Datenschutz, ja. Privatsphäre
1: ich finde bei ihm halt krass, er ist ja australischer Bürger, dass okay. er von einer US-Regierung verurteilt werden soll. Oder, ne, sie möchten das ja gerne. Das ist, also allein das ist ein Skandal. Das ist einfach ein Skandal. Ich kann das nicht fassen, dass er, ich glaube, der sitzt ja wirklich seit 2011 oder so. Ich glaube, schon zwölf Jahre mittlerweile in U-Haft. Ne? Ich glaube, nur Schweden und UK haben da ja auch schön mitgemischt mit den Amerikanern. Und das ist wirklich, also Allein das, dass sowas in dieser heutigen Welt machbar ist, dass, ja. du, du verlierst den Glauben an alles. Es hat ja nichts mehr mit Freiheit und, äh, und, 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 und Recht haben, oder beziehungsweise, ne, dass ich ein Recht habe, auch meine Meinung zu äußern. Nee, darfst du eben nicht. Wenn, wenn die irgendwie ja, gegen, gegen den gegen die, das, die, die, wie sagt man, gegen die Leitwährung beziehungsweise gegen USA verstößt, dann, ja, dann bist du am Arsch. Und das kann es ja. nicht sein. Deswegen Bitcoin würde hier natürlich auch wieder helfen, ähm, ja eine gewisse, einen gewisse gewissen Ausgleich auch ähm, in Bezug auf sowas zu schaffen, ne? in Bezug auf Freiheit, in Bezug auf ähm, Gleichverteilung, beziehungsweise eben, dass nicht nur eine Supermacht eine mhm. Leitwährung steuert, sondern alle steuern das Ding. Beziehungsweise keiner. Ne? Letztendlich klar, okay, die meiner in irgendeiner Art und äh, Art und Weise, weil sie es natürlich meinen, aber durch das Halbing wird das ja auch, ne? der Einfluss wird ja immer mehr genommen über die Zeit. Und ähm, letztendlich kontrolliert Bitcoin ja wirklich niemand. Und das ist, mhm. also ich denke, und da, hat, ne, da wird äh, auch jetzt zum Beispiel der ähm, ne, Roman Andrea auch oft dafür belächelt, ja, als würde Bitcoin Kriege lösen können. D der Ansatz ist schon mal gar nicht verkehrt, weil, meines Erachtens nach, ne, weil ähm, letztendlich, wenn du, diese, diese, ne, es ist eben keine Supermacht mehr da, die den Ton hier angibt mit einer Leitwährung. Ne? Alle sind an den US-Dollar gekoppelt und dann meint die, äh, die Zentralbank, okay, wir machen jetzt einfach mal die Zinsen hoch. Ich meine, für viele Länder ist das eine Katastrophe die stürzen in unfassbare Armut, die, Länder, die, 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 die Leute verlieren ihr Geld. Ich meine, ne, gutes Beispiel, okay, das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit US-Dollar zu tun, aber allein was in der Türkei passiert ist, ne, ich meine 80 Prozent Verfall der, der türkischen Lira, das hat jetzt natürlich ne, es hat nochmal andere mhm. Ursachen, aber da sieht man einfach mal das Ergebnis, wie scheiße das ist. Auf einmal kannst du dir eben nicht mehr irgendwas leisten und dein Gehalt oder dein Input oder Income bleibt das Gleiche. Ja. Und das, das allein das, dass eben einer da einfach einen Ton angeben kann und ähm, ja, kann dann einfach die 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 Wirtschaften von, von anderen Ländern manipulieren, indem er dann ja. einfach den Leitzins hochzieht. Aus welchen Gründen auch immer. Aber so ein Rentner, überleg mal, wir werden von Rentnern terrorisiert. Also mein Spruch ich sage immer, die gehören alle ins Altersheim. <lacht> ich weiß nicht, Jerome Powell, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, 70 oder so. Ja, der Putin ist über, über 70. Das sind alles nur Rentner und die terrorisieren im Prinzip die ganze Welt mit ihrem Scheiß und geben irgendwelche, ne? Gibt, ne Jerome Powell gibt dann irgendwie Leitzinsen, zieht dann die Leitzinsen hoch und ich glaube auch sowieso, dass das auch einen, ähm, einen Grund hat, warum die das machen, weil ich glaube, dass die einfach private Banken platt machen wollen. Ich glaube, die wollen einfach die Kontrolle haben und ähm, wenn du CBDCs zum Beispiel einführst, ne, das sind ja die, ja, das, äh, ist denn, äh,
0: Digital, Central Digital, Bank. Genau,
1: Digital Central Bank Currency oder irgendwie sowas, ne? dann ähm, hast du erstmal die Kontrolle und du hast aber die Kontrolle über alle, auch über die Banken. Weil jeder von denen muss ja auch dann CBDCs haben und ja. das wollen die ja nicht. Und die wollen die alleinigen Gelderschaffer meines Erachtens nach werden. Und ähm, ich glaube, da wird noch in den nächsten Zeiten ein Krieg zwischen kleinen Banken und CBDC also Zentralbanken mhm. herrschen, glaube ich schon. Und allein sowas, ja, das ist ja wieder irgendein Konflikt, der da ausgetragen wird oder zwischen Ländern eben, weil USA eben durch die Leitwährung einfach andere Länder platt machen kann. Das ist eine Art von Krieg. Ne? Und ne, einen echten Krieg haben wir auch noch on top. Aber gut, ne, das führt jetzt zu weit. Und ich glaube, Bitcoin kann da schon viel tun. Um das wäre nämlich auch ne?
0: eine sehr spannende Frage. Und zwar, wie sieht die Zukunft von Bitcoin im Vergleich zu Fiat-Werdungen aus. Natürlich besser, aber inwiefern?
1: Also du meinst jetzt kurzfristig Zukunft gesehen oder langfristig? Was, wie, wie, wie meinst du das genau?
0: Äh, steht da nicht genau drin tatsächlich.
1: Was wollte die chat denn da wissen?
0: Ich denke, ja, ich würde jetzt mal <lacht> GPT, Jet <lacht> <lacht> ich, ja, ich würde jetzt mal ähm.
1: Also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das, was Bitcoin in die Hände spielt, ist, dass, ich sage mal, diese ältere Generation, die einfach diese IT-Affinität nicht hat, ist einfach so, genau. ähm, ja. wird natürlich, sorry, aber aussterben und mhm. die Jungen rücken mhm. nach und die wachsen letztendlich mit Bitcoin auf. Für die ist das normal, dass Bitcoin existiert. Ähm, ja. Und das ist zum Beispiel super positiv, auch einfach für die, ähm, für die, für, die, für die Adoption, dass Bitcoin einfach auch ganz normal, ne, wie Gold, Währung, mhm. wie Dollar oder was auch immer, Euro, ganz normal dazugehört. Und das, glaube ich, wird Bitcoin in die Karten spielen. Und ähm, ja, wenn man natürlich jetzt weiter sieht, ne, die Rezession ist da, technisch ist sie ja mhm. in Deutschland, ist sie ja mittlerweile da. Das wird ja auch in anderen Ländern so passieren. Und die Leute werden anfangen, mehr darüber nachzudenken, warum das alles passiert. Ich glaube, das wird nicht mehr wie 2.8 sein, wo man sagt, oh, scheiße, und die Banken. Sondern ich glaube, man wird das ganze System doch ein bisschen mehr hinterfragen. Das ist immer so ein bisschen meine Hoffnung. Und ich habe auch das Gefühl, dass da in der Gesellschaft so ein bisschen was passiert. zwar sehr, 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 sehr schleppend. Aber ich glaube, ja. man fängt langsam so ein bisschen an. Es grübelt, es arbeitet. <lacht> Leider dauert mir persönlich das ein bisschen zu lange, ja. aber ich glaube, <lacht> könnte meines Erachtens nach schneller gehen. Aber ich glaube, es wird was passieren, und was Positives für Bitcoin und das vielleicht wirklich ähm, mehr hinterfragt wird. Das einzig Negative, was ich in dem Punkt sehe, ist, äh, ne, sagen viele Ökonomen auch, immer wenn eine Leitwährung abgelöst wird, und vielleicht ist es Bitcoin ja wirklich irgendwann, kam es vorher immer zu Krieg und Aufständen. Und das ist natürlich. Ähm, ja keine schöne Aussicht. Also, mhm. das wäre natürlich schön, wenn Bitcoin vielleicht die Ausnahme ist und es friedlich den Planeten übernimmt.
0: <lacht> ja, absolut. Also, ähm, du hast recht. Ja. Das ist auf jeden Fall, also das mit der Generation stimme ich dir zu, auf jeden Fall, das stimmt. Gerade was die Technologie angeht, wir leben in so einer Zeit, wo einfach, ich meine, stell dir mal vor, 2007 haben wir noch, da, wo Smartphones noch komplett neu waren. Ja. ja. Ähm, das ist absolut also verrückt, ja, wie schnell die Zeit vergangen ne? ist und ja. was sich jetzt in diesen paar Jahren entwickelt hat. Ich meine, wir ja. haben jetzt Handys, hier äh, iPhones, die einfach 4K auflösende Kameras haben und das ist
1: so krass. Ne? Überlegt dir das ähm, mal vor ein paar Jahren. Da so. hast du so ein Teil da in der Tasche. Also das ist schon, ja, das ist schon echt absolut genial. Deswegen hoffe ich natürlich, dass das Bitcoin in die Karten spielt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Das wird auch so kommen, auf jeden Fall. Also mit der Zeit das wird das auf jeden Fall kommen. Das wird in in die gewissen Bereichen wann, ne? der Welt schneller funktionieren, in anderen ja. gewissen Bereichen nicht, ja. aber ähm, auf jeden Fall wird das, ähm, es gibt ja, ich meine, die Adoption, die Geschwindigkeit zwischen Internet und Bitcoin, wenn man die beiden mhm. vergleicht, dann sind wir ja noch im Jahr 2000 irgendwas. 2002. Ja, ja, noch am
1: Anfang, ne? naja, das stimmt.
0: Also ziemlich ähm, und genau, also wir können uns auf jeden Fall freuen, dass das noch so am Anfang ist. Ja, das stimmt. es ist halt eine äh, Chance, ne? Genau. Das war auch nämlich eine Frage, welche Chancen man hat. Aktuell natürlich hat man ähm, die Chancen, dass man eben früh dabei sein kann. Ähm, ja, und du hast die Chance und, zu akkumulieren,
1: ne? Du kannst permanent akkumulieren und hast doch ne, seit einem Jahr die Möglichkeit, Bitcoin relativ günstig zu erwerben. Ne? Letztendlich genau. werden Smart Money wird nichts anderes machen, die werden hintenrum irgendwo akkumulieren. Und ja. irgendwann, ne, wenn der Retail äh, wieder dazukommt, dann wird der Preis wieder nach oben gehen. Aber es ist einfach Absolut. noch nicht so weit, meines Erachtens nach, weil die Rezession, die schreit ja förmlich. Hallo, ich bin da. Also ich ja. glaube, dass wir nicht mehr drum herum kommen.
0: Ich hoffe. Ich hoffe es auch sagen, dass wir weiter kommunieren dass,
1: können. Ja, ja. Erstmal das und plus, dass es vielleicht die Leute, das Schlimme ist, es hat natürlich ganz schlimme Folgen für die Leute, ne, weil die verlieren Haus und Hof und alles. Ne, aber auf der anderen Seite, ähm, vielleicht braucht es das und so einen kleinen Reset, sage ich jetzt mal, ich weiß, Reset ist immer ganz negativ aktuell behaftet, aber ich meine das jetzt ja. positiv, ähm, dass, ähm, dass die Leute anfangen mal aufzuwachen und mal zum, zu sehen, wir werden durch Geld gesteuert und wir haben eigentlich, wieso, haben wir, wieso werden wir einfach gesteuert von irgendwelchen Rentnern und wir wollen das einfach selber. Viele Menschen sind für Freiheit gestorben in der Historie und das soll nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen da im Prinzip auch weiter kämpfen und sagen, okay, ne, wir, wir, wir wollen das alles so nicht. Wir wollen hier nicht kontrolliert werden. Wir wollen das einfach nicht. Und ja. eben aber auf einem friedlichen Weg. Und ich finde, da kann jeder seinen Beitrag zu leisten, indem er einfach mal ab und an mal den Mund aufmacht, plus vielleicht einfach eben akkumuliert und sich eben Bitcoin zulegt. Und ja,
0: ja das dadurch ich natürlich
1: auch ein bisschen den Preis in die Höhe treibt, früher oder später.
0: Ja. Ja, voll, absolut. Ich, ähm, ich habe auch letztens etwas gelesen von Adam Beck. Ein Zitat von ihm, dass es so langsam an der Zeit ist, dass, vielleicht hast du es auch schon gelesen, dass man keinen ganzen Bitcoin mehr halt halten kann. Okay. Wegen dem mhm. Halving nächstes Jahr. Aber das ist wieder was anderes. Also, wenn der Bitcoin nach dem Halving jetzt, sage ich mal, auf 100.000 ist, mhm. dann ist es natürlich... Ähm, fast unmöglich für die breite Masse einen ganzen Bitcoin zu kaufen, weil wer hat 100.000? Also muss man sich <lacht> auch <lacht> überlegen. Aktuell ist es ja noch so, dass es noch möglich ja, ja, wir ist. nicht. <lacht> genau. Das ist, ähm, ja. Die Wahrscheinlichkeit ja. einfach, dass, die, dass diese Zeit schon angekommen ist, äh, finde ich auch verrückt. Also ja. ich freue mich natürlich, wenn der Bitcoin-Preis immer weiter nach unten geht. Mhm. weil ich dann weiß, okay, ich kann jetzt mehr davon holen, ja. ähm, weil ich ja absolut, ich beschäftige mich jeden Tag damit, mhm. ich weiß ganz genau, was, also worauf es ankommt, also bei ja. Bitcoin gerade und ich weiß auch ganz genau, dass Bitcoin tausendmal besser ist als Fiat. Ja. Äh, ja. Genau und deswegen ähm, freue ich mich da auf jeden Fall und ich, ich würde mich auch freuen, wenn es nach dem Halving mal erst so bleibt, wie, wie es ist. Äh, bis sich die ganze Lage ändert. Natürlich sollte sich die ganze Lage auch ändern. Also die Rezession ja. bin ich auf, auch kein Freund, aber es gehört dazu, muss man auch sagen. Ja, ähm, das, ist, das, das war schon das immer ist, so. Ist, vor Zükel. allem der
1: Zyklus wiederholt sich ja immer wieder und allein, das, dass das immer wieder passiert und dem eben geschuldet ist, dass eben ne, Wachstum kommt ja nicht unbedingt aus, ähm, aus Produktivität unbedingt, ne, also klar ein mhm. Teil sondern eben auch einfach aus der Geldschöpfung, ne? dass eben Kredite ja. in Umlauf gebracht werden. So wird ja im Prinzip das Geld erschaffen. Ne? Ich erschaffe Kredite. Ich kann mir dann mehr leisten. Ich kann die Ausgaben erhöhen und plötzlich steigt die Wirtschaft. Ja, aber das muss nicht unbedingt, mhm. es ist ja kein, natürlicher, ein, kein, kein natürliches Wachstum, sondern es wird durch eine zentrale Partei, das muss man sich auch mal reinziehen, zentrale Partei gesteuert. Also letztendlich, mhm. meines Erachtens nach, leben wir in einer monetären Planwirtschaft. Das ist eigentlich ein Kommunismus, ein monetärer Kommunismus, in dem wir leben. Das ist, hat nichts mit Demokratie zu tun. Ich werde nicht gefragt ja. oder wir werden nicht gefragt, wollen kein wir Wir Kein Mitspracherecht. Wir haben ja, nichts. Wir haben kein das wird rechts. einfach zentral gesteuert. Und das ist, also gut, Kommunismus in der Form gibt es nicht. Das ist natürlich eine Idealvorstellung. Es ist Sozialismus, Planwirtschaft, monetäre Planwirtschaft, definitiv. Das muss weg. Das muss definitiv weg. Und das kann Bitcoin einfach lösen. Weil es Bitcoin ja. einfach, ne, es passiert nicht für eine Es ist Partei, ja schon sondern, da. Genau. Ja, ja, also du weißt, komplett ablösen. Genau, es ist ja schon, das ist ja das Verrückte, es ist ja schon da.
0: Ja. Und es ist sehr, sehr, sehr gut, dass es da ist. Weil wir wissen Definitiv. jetzt ganz genau, dass die, die egal was sie machen, <lacht> dass wir einfach schon etwas haben, was unschlagbar ist.
1: Bis dato ja, wer weiß, was noch kommt. Ich hoffe natürlich nicht, dass es irgendeinen Knackpunkt an Bitcoin noch geben wird, aber bis dato ist es definitiv meines Erachtens nach neben dem Flugzeug und neben der Erfindung von Strom die genialste Erfindung. Also je mehr man darüber nachdenkt und je mehr man sich damit beschäftigt und selbst ich bin technisch natürlich jetzt nicht so bewandert, es ist einfach ökonomisch gesehen unfassbar genial. Also diese Genialität und es wurden so ziemlich alle Eventualitäten in Bezug auf Ökonomie und Geldwirtschaft wurden bedacht. Und es wurde eine Antwort in diesen Code quasi implementiert. Und das ist einfach, das ist einfach genial. Und deswegen, manchmal denke ich, der Mensch ist meines Erachtens nach eine ganz widerliche Spezies. Ich gehöre leider dazu, aber eigentlich hat der Mensch sich schon disqualifiziert ähm, aufgrund seiner, ja, ich sag mal, eher negativen und böswilligen Natur. Und äh, das kann nicht menschengemacht sein, dafür ist der Mensch zu schlecht und böse. Äh, ne, also, das äh, gut, ne, das ist jetzt aber ein anderes philosophisches Thema, aber es ist halt schon, äh, es ist einfach absolut genial. Das muss man einfach sagen. Und das Interessante ist halt auch zu dieser Erkenntnis bin ich nicht gekommen, weil ich irgendwelchen YouTubern folge oder irgendwelche Sachen lese oder so, sondern du kommst einfach von Hölzchen auf Stöckchen, kommst du wirklich selber zu dieser Erkenntnis. Das hat mir ja. keiner vorgegeben. Das hat ja. mir einfach keiner gesagt. Äh, du, pass mal auf, es läuft so und so. Es, du kommst einfach selber drauf. Ja, ist so. Das ist schon echt krass. Allein, dass das schon funktioniert. Das ist einfach genial. <lacht> das ist doch krass, Stimmt. oder? So viele Leute gehen genau diesen gleichen Weg. Das ist super
0: interessant. Auf jeden Fall, ja. Über das Thema könnten wir jetzt noch so ich lange... Ich
1: stundenlang. Wir wollen hier aber niemanden mehr langweilen. <lacht>
0: <lacht> ich würde, also, auf jeden Fall brauchen wir definitiv mehr Frauen im, in diesem Space. 100 Prozent, wir brauchen viel, viel mehr Frauen, weil das, was du heute schon auch beigetragen hast, war schon echt sehr, sehr cool. Hat ja, vielen mich Dank. Sehr ich bin
1: viel mit Halbwissen brilliert hier. <lacht> ich werde wahrscheinlich gleich wissen nee das war falsch. Aber äh, ja, das ist so, wie ich es eben aufgenommen habe.
0: <lacht> yeah, ja, nobody's perfect. Genau. Aber das war, das war wirklich sehr cool. Also, hat mich sehr, sehr gefreut auf jeden Fall, Ja, dass freut du dabei mich auch warst. sehr gefreut. Vielleicht ähm, können wir ja noch mal, wenn die Zuschauerschaft, wenn ihr Bock Wenn das habt, einer hört, was, ein was wir
1: Thema, hier erzählt haben, dann können wir das ja noch mal wiederholen, genau.
0: Genau, vielleicht zu einem anderen Thema. Wir hatten ja ein paar genau. Themen ähm, ja. angesprochen, angeschnitten, die äh, wozu ja. auch neu, äh, wozu man auch länger reden könnte. Ja. Wenn ihr da Lust darauf habt, dann gibt gerne Bescheid. Dann können wir da, wenn du Lust hast und Zeit hast, noch mal, gerne noch mal plaudern.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Okay, Hat mir großen Spaß gemacht. <lacht> mir auch auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt einen Cut. Ähm, und wir hören uns die nächsten Tage, würde ich sagen.